0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me, heute mit der bereits dritten Episode zum Thema Mythos Kreativität, eine ganz besondere Episode, eine Episode, mit der ich erst einmal den Grundstein legen möchte. Wir haben so viele Vorstellungen, wenn es darum geht, wenn wir uns auch zum Beispiel mit Freunden oder Kollegen oder mit der Familie zum Thema Kreativität unterhalten, dass es manchmal ein bisschen verwirrend ist, finde ich. Was ist überhaupt Kreativität? Was ist Kunst? Eine Kreativität Große Debatte, die man da aufmachen könnte, die auch heute in der Gesellschaft natürlich immer wieder ganz viele widerstreitende Positionen äh, findet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Folge, um ein bisschen näher auf diesen Begriff der Kreativität einzugehen. Es wird und bleibt spannend bei How to Unblock Me. Wir setzen mit dieser Episode den Grundstein auch für die kommende Folge Kreativität und Erziehung, Das heißt, wir gucken dann ein bisschen, inwiefern beeinflusst unsere Erziehung, unseren Umgang mit unserer Kreativität. Und heute wollen wir das Augenmerk eigentlich so ein bisschen in das Außen richten. Heute sehen wir uns nämlich an, äh, was sagt die Gesellschaft zum Thema Kreativität. Bevor es aber ans Eingemachte geht, äh, habe ich mir gedacht, ich bin heute mal ganz theoretisch äh, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber mir ist es eigentlich immer ganz wichtig, wenn ich mit verschiedenen Begriffen hantiere, dass ich auch zumindest deren Ursprung klar vor Augen habe und ich habe mich, wie ich es eingangs in dem letzten Podcast schon erwähnt habe, sehr, sehr lange mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt. Eigentlich im Zuge meines eigenen Transformationsprozesses zur Künstlerin, weil ich eine ja eigentlich immer noch eine sehr interessante Beziehung zu meiner Kreativität habe und mich eigentlich in einem sehr interessanten Spannungsfeld auch befinde, zwischen der Tatsache oder der, der Frage, wie integriere ich Kreativität in meinen Alltag, wie übe ich Kreativität druckfrei aus, aber auch zum Beispiel der Tatsache, dass wenn ich kreativ bin, ich eigentlich äh, direkten Zugang zu mir selbst habe und äh, das immer ein bisschen im Konflikt steht mit äh, dem Außen, auch mit bestimmten Bewertungen. Die erste Frage, die sich immer stellt, was ist Kreativität oder wo kommt eigentlich der bestimmte Begriff her, den man klären möchte? Und ein großer Psychologe, Barron, hat bereits 1969 gesagt, Creativity may be defined quite simply as ability to bring something new into existence. Das heißt, um das jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen, es ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen zu können. Genau das sagt auch der lateinische Begriff. Das Wort Kreativität stammt aus dem Lateinischen und von dem Begriff creare, also etwas herstellen, etwas zu erschaffen. Diese Fähigkeit, hat man festgestellt, kann auf zwei verschiedene Arten passieren, nämlich physisch etwas erschaffen und indem wir mental Dinge erschaffen. Es muss nicht immer was Neues mit etwas Neuem kombiniert werden. Es kann auch bedeuten, das Neue durch das Verbinden von bereits Vorhandenem zu entwickeln. Ich habe mich dann im Zuge meiner Recherchen zur Kreativität und zum Künstlerbegriff immer mal wieder durch verschiedene Definitionen gewuselt. Ich will euch jetzt nicht äh, mit diesen ganzen Begriffen langweilen, ich habe euch mal einige rausgesucht. Zum Beispiel äh, in der Neurobiologie ist es immer ganz spannend. Da hat äh, Kreativität viel mit der sogenannten äh, Plastizität des Gehirns zu tun. Das heißt, äh, inwiefern ist das Gehirn in der Lage, sich selbst zu organisieren? Inwiefern befindet sich das Gehirn im Rahmen dieser Selbstorganisationsprozesse im Austausch mit der Umwelt? Wir wissen von Säuglingen, dass sie eben bereits äh, in jungen Jahren innen und Außenwelt ganz geschickt miteinander kombinieren, verarbeiten. Das heißt, diese Fähigkeit, Dinge zu erschaffen, mental auch zu erschaffen, die entsteht bereits im Säuglingsalter. Und ganz wichtig, die bleibt uns nicht immer ohne ein gewisses Training bis ins hohe Erwachsenenalter auch erhalten. In der Psychologie wird, wenn man von Kreativität spricht, oft eine sogenannte Assoziationsfreude und auch ein flüssiges Denken äh, vorausgesetzt. Kreativität wird oft bei Menschen gesehen, die die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und zur Grenzüberschreitung haben. Diese Fähigkeit zur Grenzüberschreitung ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt, finde ich, vor allen Dingen, wenn man hauptberuflich kreativ tätig ist, Dinge erschafft, ähm, als Musiker, als Künstler ist das Verlassen der sogenannten mein Lieblingswort, äh, das Verlassen der sogenannten Komfortzone, also das sich immer wieder austesten, ein ganz großes Thema. Es gibt verschiedene andere Ansätze. Rilke zum Beispiel soll mal gesagt haben: äh, Kreativität ist Selbstausdruck mit Hilfe des Bewusstseins und des Unterbewusstseins. Und dieser Aspekt. Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie, fließt, wie fließen diese beiden Aspekte in die Kreativität mit ein, das ist eben auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich fasse das mal zusammen, also Kreativität kann man eigentlich definieren als die Fähigkeit eines Menschen unter Ausnutzung seines Bewusstseins und seines Unterbewusstseins entweder auf physischem Wege oder auf mentalem Wege schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, in welchem Zusammenhang ihr oft in der Gesellschaft über Kreativität hört oder im Zusammenhang mit Kreativität Dinge aus der Gesellschaft wahrnimmt, dann sind verschiedene Dinge auffällig. Zumindest war das meine Erfahrung. Zum Beispiel die Tatsache, dass Kreativität bestimmten Berufen zugeordnet wird. Wir sehen Menschen oft als sehr kreativ, wenn sie zum Beispiel Maler sind, wenn sie zum Beispiel Musiker sind, wenn sie Autoren sind. Diesen Menschen wird eigentlich die Fähigkeit zur Kreativität zugeschrieben. Das bedeutet auch oft, dass wir ganz bestimmten Berufsfeldern weniger Kreativität zuschreiben. Zum Beispiel der Beruf eines Steuerberaters oder der Beruf eines Rechtsanwaltes. Mit dem assoziiert man jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen. Bei meinen Recherchen war es sehr auffällig, dass es in der Gesellschaft eigentlich eine Art Vorurteil gibt. Und dieses Vorurteil beruht ein bisschen auf einem fehlerhaften Verständnis von Kreativität. Nämlich der Tatsache, dass Kreativität oft gleichgesetzt wird mit dem Wort Kunst. Das heißt, diese Verknüpfung, dass Kreative in bestimmten Berufen zu finden sind, hat mit, eigentlich mit unseren, ein bisschen mit unserer Gesetzgebung zu tun. Und zwar bezeichnet man als Kunst nämlich alle Werke, die nach unserem heutigen Gesetzesverständnis, nämlich zum Beispiel dem Künstlersozialversicherungsgesetz, den Bereichen der Musik, der bildenden Kunst oder der darstellenden Kunst zugeordnet werden können. Das heißt, alles, was in diese Bereiche reinfällt, alle Dinge, die erschaffen werden und die in irgendeiner Form diesen drei Bereichen, nicht abschließenden Bereichen zugeordnet werden können, die werden gemeinhin als äh, Kunst bezeichnet. Was dahin passiert in der Gesellschaft und das finde ich immer sehr äh, interessant, was dann passiert ist, dass oft Kreativität, es ist wie so eine mathematische Gleichung, gleich einem Berufsfeld was nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz definiert ist, zugeordnet wird. Und diese Berufsfelder sind sehr oft in der Gesellschaft als die sogenannte brotlose Kunst assoziiert. Wir wachsen auf mit einem Verständnis von Kreativität, das assoziiert wird mit den Berufsfeldern, und diese Berufsfelder sind zudem gesellschaftlich negativ belastet. Sie werden als brotlose Kunst äh, angesehen, als Kunst, die keinen Verdienst einbringt, als Kunst, von der man nicht oder als Tätigkeit, von der man nicht überleben kann. Es ist ganz interessant, äh, ich kenne eigentlich keinen aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis, auch bei denjenigen, die äh, jetzt erfolgreiche Künstler sind, die Eltern hatten, wo der eine oder andere mal gesagt hat, auf jeden Fall solltest du es mit dem Schreiben versuchen. Ich meine, da liegt doch das ganze Geld. Ich denke, wir haben alle keinen oder kaum Eltern gehabt, die uns darin bestärkt haben... Künstler zu werden, selbst wenn wir relativ früh äh, künstlerische Neigungen oder Neigungen im Bereich Kreativität gezeigt haben, so sind das oft Tätigkeiten oder Situationen gewesen, die von unseren sozialen Bezugspersonen in der Hinsicht nicht so bestärkt wurden, dass man daraus eine Profession äh, ableiten konnte. Dieser Art-Bias, gesellschaftliche, dieses gesellschaftliche Vorurteil, Kreative sind nur in bestimmten Berufen zu finden und diese Berufe sind auch noch brotlose Kunst, ist eine sehr ungünstige Ausgangsvoraussetzung vor allen Dingen für Menschen, die natürlich Ambitionen haben, ihr Geld mit den Künsten zu verdienen, ihr Geld mit zum Beispiel dem Schreiben oder dem Komponieren von Musik zu verdienen. Es gibt, da ein bisschen einen einfachen Ausweg, ich hatte in einer der letzten äh, Podcast-Folgen schon das Buch, der unglaublich großartigen Julia Cameron erwähnt. Äh, Julia Cameron, die Autoren von der Weg des Künstlers. Äh, Julia Cameron hat mal gesagt, we are not just painters, we are not just musicians, we are not just writers, we are creatives. Julia Cameron geht davon aus, dass wir eben nicht nur Maler sind oder Musiker oder Autoren, sondern dass wir alle Kreative sind. Sie hat in der Tat eine sehr, wie ich finde, sehr gesunde Einstellung oder einen sehr gesunden Ansatz zum Thema Kreativität. Sie hat nämlich folgende These und zwar, dass wir Menschen auf der Welt sind, um kreativ zu sein. Hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, ist aber, wie ich finde, eine ganz, ein ganz toller Ansatz, um sich auch später im, äh, kre beim kreativen Arbeiten, aber auch äh, in äh, anderen Situationen immer wieder, äh, ich nenne das immer, zurückzuholen, also äh, bei sich zu sein. Menschen sind auf der Welt, um kreativ zu sein. Das ist eine urmenschliche Eigenschaft. Sie sagt aber auch darüber hinaus, dass wir, wenn wir uns in dieser urmenschlichen Eigenschaft Dinge zu erschaffen Ideen zu haben, Dinge miteinander zu verknüpfen, blockieren, dann ist das eigentlich ein pathologischer Zustand. Also ein Zustand, der darauf hindeutet, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und äh, in diesem Buch, äh, das wie gesagt in einem der nächsten Podcasts auch Thema sein wird, äh, gibt sie ganz wundervolle Tipps, äh, Möglichkeiten, Tools, um den inneren Künstler, den ein jeder in sich trägt, so geht Julia Cameron davon aus, äh, wieder zu reaktivieren. Zurück zu unserem gesellschaftlichen Vorurteil, wenn wir jetzt diesen Ansatz einmal oder wenn wir jetzt einmal alle un in uns gehen und diesen Ansatz äh, mal auf uns anwenden, dann äh, kann dieses gesellschaftliche Vorurteil eigentlich komplett entkräftet werden. Wenn du oder äh, Freunde von dir die Ambition haben, äh, kreativ zu arbeiten, sei es nun hauptberuflich oder nebenberuflich oder sich äh, mit Kreativität zu verändern, dann ist es vollkommen egal, ob das, was da aus dir rauskommt, einem der drei Bereiche der Kunst zugeordnet werden kann. Es ist auch vollkommen egal, was die Gesellschaft darüber denkt, ob das eine brotlose Kunst ist, denn nach Julia Camerons Ansatz sind wir Menschen und wir haben von vornherein, und zwar jeder Mensch, gleichberechtigt und in gleicher Ausgangssituation die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen und zu verknüpfen. Und dieser Ansatz, finde ich, ist eine ganz großartige Möglichkeit, ein vorurteilsfreies Herangehen an den kreativen Schaffensprozess zu ermöglichen. Deswegen hat mich das sehr, sehr fasziniert. Wir werden auch noch auf diese Zweiteilung, Julia Cameron. Teilt, wie gesagt, in ihrem Buch ein bisschen die Welt äh, in äh, zwei Seiten, nämlich oder in zwei äh, Typen von Menschen äh, ein, nämlich in die Kreativen und die blockierten Kreativen. Äh, das muss man nicht unbedingt so vertreten. Witzigerweise, wenn man sich in dieses Buch reinarbeitet, habe ich in verschiedenen Alltagssituationen immer wieder äh, großartige Beispiele dafür, dafür gefunden, dass es tatsächlich so ist, äh, inklusive in meiner eigenen Biografie. Ich hatte Anfangs erwähnt, dass äh, auch ich aus Angst vor meiner eigenen Kreativität, ich war, würde mich als sehr blockierten äh, Künstler bezeichnen, über viele Jahre sehr blockierten Kreativen. Äh, auch ich habe mich äh, viele Jahre im Schatten anderer Künstler aufgehalten, äh, aus Angst vor meiner eigenen Kreativität und habe mich immer wieder blockiert oder bin verschiedenen Blockaden erlegen. Insofern war dieser Ansatz von Julia Cameron eine ganz äh, großartige Möglichkeit, mich zu entblocken. Und äh, das Zweite, worauf ich nochmal hin hinweisen wollte, ist die Tatsache, dass wir ähm, Kreativität in ganz verschiedenen Feldern finden. Also äh, wir müssen tatsächlich nicht immer gleich äh, Berufsmusiker werden um kreativ zu sein, sondern Kreativität gibt es in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum Beispiel das Themenfeld Kreativität im Beruf. Ja, also sei es jetzt, dass jemand äh, zum Beispiel äh, eine besondere Fähigkeit im Bereich Improvisation hat, dass er sehr geschickt ist im Bereich Problemlösungsstrategien. Das erfordert äh, eine immense Kreativität. Wir haben das Themenfeld Kreativ, Kreativität neben dem Beruf. Also es gibt wahnsinnig viele Hobbykreative, kreative hobby -Künstler. Ich finde, das ist auch ein sehr äh, schönes Modell. Das muss jeder für sich entscheiden. Äh, jemand, der sagt, äh, ich habe diesen Beruf, der ist vielleicht auch nicht sehr ausfüllend oder äh, vielleicht auch nicht sehr abwechslungsreich, aber dafür widme ich mich in meiner kompletten Freizeit, im besten Fall sogar zusammen mit der Familie, äh, mit dem Partner oder mit den Kindern, äh, der Ausübung von Kreativität. Worauf dieser Podcast besonders abzielen wird, ist, was passiert, wenn ich Kreativität zu meinem Beruf machen möchte. Also, wenn ich eine, wenn ich den dringenden Wunsch habe, äh, als Schriftsteller tätig zu sein, als Musiker tätig zu sein, ähm, was passiert dann mit meiner Kreativität? Wie äh, lasse ich Ideen ungehindert fließen? Wie reaktiviere ich bestimmte Ideen? Wie integriere ich Kreativität in den Alltag? Ähm, was muss passieren, äh, damit ich nicht verhungere? Eine wichtige Frage, also das Ausbalancieren von Arbeitsalltag mit dem kreativen Dasein ist eine große Herausforderung, aber nicht unmöglich. All das sind die Dinge, die äh, Kreativität ja eben auch anspricht. Ich wollte euch noch auf ein zweites Vorurteil aufmerksam machen, das leider auch immer wieder mit dem Begriff der Kreativität äh, in Verbindung gebracht wird, nämlich wenn wir uns mal das öffentliche Bild zum Thema Kreativität angucken und zwar das Bild, äh, was oft generiert wird durch äh, ja, sogenannte Celebrities, durch äh, ja, einfach berühmte Fälle in der Geschichte, äh, zum Beispiel Vincent van Gogh, der ein sehr äh, dramatisches Verhältnis zu seiner Kreativität hatte, oft auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte und sich am Ende dann eben äh, ein Ohrabschnitt, äh, Jackson Pollock, der sich, äh, einer der großartigsten Maler, die es äh, in den letzten Jahren gab, wie ich finde, der das sogenannte, ähm, die sogenannte Dripping-Technik oder das ähm, die Spritztechnik erfunden hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, Energie sichtbar gemacht hat durch die Art und Weise, wie er malte. Jackson Pollock, auch er hatte eine sehr ungesunde Einstellung äh, zu seiner Kreativität. Äh, Jackson Pollock äh, hat sich am Ende sich und seine Partnerin im betrunkenen Zustand umgebracht. Wir haben Fälle wie äh, Sylvia Plath, die Autorin Virginia Woolf, äh, aber auch Fälle wie äh, Chester Bennington von äh, Linkin Park, der äh, in immer wieder bewegenden Statements auch mitgeteilt hat, dass er sehr mit sich hadert, äh, dass er immer wieder auch im Hinblick auf seine Kreativität bestimmte Verhaltensmuster gezeigt hat. Und durch diese Geschichten dieser berühmten Fälle, die oft uns, und das sollte man nicht vergessen, ganz bestimmte Persönlichkeiten mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen auch äh, präsentieren. Ähm, durch diese, durch diesen Blick auf diese berühmten Fälle, äh, assoziieren wir ganz oft Kreativität mit bestimmten Verhaltensmustern. Also zum Beispiel mit äh, dem Thema Leiden des Künstlers, also kreativ sein und äh, Künstler sein ist, hat mit Lebenskampf zu tun, mit einem Leidensdruck, der oft einhergeht mit Abhängigkeiten, mit Drogen, mit Alkohol, äh, vielleicht auch mit Depressionen. Äh, wenn wir alle mal in uns horchen, welche äh, Eigenschaften wir mit dem Künstlerbegriff äh, verbinden, dann sind das immer Begriffe wie, äh, ein Künstler ist sehr exzessiv, sehr dramatisch, sehr exzentrisch, sehr sensibel, aber auch sehr leidenschaftlich, sehr, wie sagt man, erhöht in allem, was er tut. Und äh, oft ist es auch so, dass der Kreative, der ähm, sich entschieden hat, äh, in der Kunst tätig zu sein, eigentlich immer jemand ist, der so irgendwie gar nicht so ist wie wir. Ein bisschen ein Außenseiter, ein bisschen äh, jemand, der ähm, ja nicht wirklich in bestimmte Kategorien passt. Äh, und auch, um nochmal zurückzufinden zum Thema Grenzüberschreitung, jemand, der oft äh, immer wieder auch im Hinblick auf sich selbst äh, Grenzen überschreitet, sich Dinge traut und Dinge wagt, die man sich so im Alltag vielleicht auch nicht wagen würde. Das heißt, dieser zweite Art Bias. Kreativität ist gleich berühmte Künstler, ist gleich Drogen, Alkohol, Depression, Lebenskampf, Armut. Auch ein wichtiger Punkt. Künstler sind immer arm. Das ist ein gesellschaftliches Vorurteil, das man aber ganz einfach, wie sagt man, widerlegen kann, indem man sich vor Augen führt, dass diese Biografien, die man dort präsentiert bekommt oder die einem vermittelt werden, auch durch verschiedene in der Öffentlichkeit stehende Personen, dass diese Biografien Einzelfälle sind, dass diese Verhaltensmuster nicht Teil des Künstlerdaseins als solches sind, sondern dass sie Ausdruck und manchmal auch Symptom für Instabilitäten in der Persönlichkeit desjenigen sind sind. Jackson Pollock zum Beispiel war nicht Künstler, weil er depressiv war, sondern er war depressiv und hat daneben Kunst gemacht. Und in unserer Gesellschaft werden diese beiden Dinge oft miteinander äh, verwechselt. Ich äh, werde in den kommenden Podcast-Folgen euch immer wieder auch aufzeigen, wann wir mit ganz bestimmten Vorurteilen konfrontiert sind, wann wir auch mit unseren eigenen ähm, Bewertungen konfrontiert sind. Denn diese Dinge sind es, die uns blockieren, die uns in der Starre halten und einen Veränderungsprozess entgegenwirken. Ich würde gerne äh, schließen mit einem ganz tollen Zitat von Anton Tschechow. Der äh, berühmte Schriftsteller, der nämlich mal gesagt hat, if you want to work on your art, work on your life. Äh, und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Äh, wenn man an seiner Kunst, an seiner Kreativität arbeiten möchte, dann sollte man in erster Linie äh, eigentlich auf sich gucken. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was möchte ich? Wo möchte ich vielleicht sein in ein paar Jahren? Und äh, Kreativität, das Erschaffen von neuen Dingen, das Verknüpfen von neuen Dingen ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, zu sich zu finden, den Kontakt zu sich aufzubauen und am Ende auch einen Veränderungsprozess einzuleiten. Das war's für heute zum Thema der Mythos-Kreativität. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Die äh, hier genannten Bücher, äh, Julia Cameron unter anderem, werde ich euch natürlich wieder in den äh, Notes zur Podcast-Folge verlinken. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema äh, Kreativität und Erziehung. Dann gucken wir uns an, inwiefern unsere Erziehung und die Art, wie wir aufwachsen, unseren Umgang mit unserer Kreativität beeinflusst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid.